0: Buenas, buenas, buenas a un nuevo episodio del podcast Hoy, nuevamente en mi casa Nuevamente con las herramientas de grabación profesionales Con micrófono y el brazo que tanto me gusta usar Y que se me hace tan cómodo Hoy en vez de tomar matecito estamos tomando un tecito de boldo Así que salud, terminé de comer hace poquito Casi me olvido de grabar el podcast de decir que tengo una alarma que siempre me vas a acordar eh, al finalizar del día, más o menos a las 9 de la noche me vas a acordar, por si me olvidé, como pasó hoy, así que acá estamos. Hoy quiero hablar de un tema que justamente, justa, justamente, eh, ya lo había escuchado hace dos o tres días, algo similar en un podcast de, de un mentor mío. Y bueno, hoy lo volví a escuchar, escuchando a ese mentor, en una charla que dio, y yo dije wow, este es, este es el tema. Eh, y tiene que ver con, con quiénes somos y quién y quién emanamos ser y a qué me refiero con estas dos cosas que en realidad eh, son son lo mismo eh, por lo menos en mi caso ¿no? Eh, y es en realidad el tema central si queremos si que en realidad va a ser seguramente el título del podcast es somos un contexto andante un contexto andante. ¿A qué me refiero con contexto? O sea, andante, obviamente, que andamos por ahí, ¿no? Porque, porque nos movemos. Pero ¿a qué me refiero con la palabra contexto? ¿Qué es ser contexto. Hay gente que lo sabrá, hay otra gente que no. Yo te voy a dar mi definición de lo que es ser contexto. Ser contexto eh, está hecho como de diferentes... O sea, ser contexto... Vamos primero a darle un... Como un significado general... Y después vamos a entrar en los diferentes tipos de ser contexto. Ser contexto en, en términos generales... En significados generales sería... Eh, lo que... Le emanás a la otra persona... Siendo quien sos... Y que haces... Que rebote en la otra persona. Ejemplo... Eh, si vos... Eh, sos una persona eh, comprometida, sos una persona que siempre quizás está tomando acción hacia algún objetivo, que se está cuestionando, que eh, lee, que escucha audios, que está manija todo el día, eh, se encuentra, se junta con gente que se quiere juntar, a, habla... Eh, Escucha audios para mejorar, escribe sus objetivos, sigue metas, ta, 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 Me estoy escribiendo a mí, ¿no? <ríe> la forma más, más fácil, digamos, de, de, de describir a alguien. Eh, y tenés una persona en tu círculo, ¿no? Cercano, o sea, alguien cercano a vos, eh, que ve eso de vos. Entonces esa persona de a poco se empieza a convertir en vos. Obviamente que vos también te convertís en, la, en esa persona de cierta forma, ¿no? Pero siempre. Eh, cuanto más poder y creencia tengamos en el contexto que nosotros somos va a ser más predominante nuestro contexto dentro del, del de esa persona y vos o dentro de un grupo que otros O sea, y a eso le atribuimos lo que se llama o lo común conocido como liderazgo a como yo lo interpreto ¿no? el, el ser líder es, es, es ser contexto de una forma que todos quieren serlo ¿no? entonces eh, todos te siguen de cierta forma porque quieren ser como sos vos, entre comillas ser como sos vos, ser como sos vos. Eh, entonces creo que el liderazgo viene de ahí, de ser el mejor contexto dentro de un, de, un, de un contexto, vale la redundancia, dentro de un grupo. Eh, entonces, ser contexto es eso, es crear, crear el contexto. O sea, crear lo que hay. Ser contexto, vos sos una persona y vos con quien sos estás creando tu contexto. O sea, vos con quien sos estás creando a, la persona, a las personas que tenés cerca. Y al revés, si, si vos sos una persona como yo, la que yo te describí antes, y al, al lado tenés una persona eh, que no percibe sus sueños, que está deprimido, que está rendido ante la vida, que no tiene actitud, primero que nada seguramente no estés en el mismo contexto. Primero que nada. Eh, porque son energías que, que no, no, no se complementan de ninguna forma. Pero si llegan a estar en el mismo lugar, en el mismo contexto, va a tirar para un lado o para el otro el, el contexto más fuerte o el contexto que se va a crear entre esas dos personas va a depender de la fuerza y la creencia con que cada persona tiene, tiene su contexto. ¿sí? Y si una de las dos personas tiene más fuerza en el contexto y la otra no lo quiere dejar tenerla, esa fuerza, va, se van a separar. Entonces, eh, eso es ser contexto. ¿no? Y lo explico bien porque quiero explicar bien lo que es en sí ser contexto. O sea, nosotros nos creamos a nosotros y al crearnos a nosotros estamos siendo contexto para alguien más. ¿sí? Eh, y las otras personas también son contexto para nosotros. Nosotros creamos al contexto y el contexto nos crea a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos siendo alguien, estamos siendo contexto. Y con ese contexto que después creamos después nos da ese feedback, ese contexto, entonces si nosotros siempre estamos tratando de crear un buen contexto, bueno, entre comillas, no, dependiendo de los objetivos que tengamos y algún día nosotros no tenemos ganas, por ejemplo, de, no sé, te digo, ir al gimnasio o, o un día estamos rendidos y decimos, no, bueno, suelto este proyecto o cosas así, seguramente vas a tener un contexto que fue el que vos le le aportaste valor que también las otras personas seguramente también hayan sido contexto, le aportaste valor, entonces ese contexto después a vos te alimenta nuevamente. Entonces creás, entras en un como en un círculo vicioso, un círculo no pongámosle vicioso, un círculo virtuoso eh, de, de ir hacia adelante, hacia adelante y hacia adelante. Entonces, y después hay diferentes formas de ser contexto. Porque qué pasa? Nosotros somos contexto para los demás. Y Dentro de ese ser contexto para los demás está el ser contexto que se ve, o sea, el que vos decís, ok, ese tipo eh, miral eh, cómo persigue sus sueños, eh, cómo habla, eh, no sé, eh, como el que hace, ¿no? Como el, el contexto que se ve, que se palpa, o decís, bueno, este tipo, fíjate que escucha audio, que lee libros, yo lo escucho que el tipo me habla de determinada forma, de determinada otra, cumplió este objetivo, este otro objetivo, está haciendo este proyecto... ...está leyendo este libro, este audio... Es, ...tiene conoció el otro día a esta persona... Eh, ...va a arrancar una nueva sociedad con esta otra... ...así, ta, ta, ta... Eh, ...y, uy, se me fue lo que estaba diciendo... ...qué locura... ...suele pasar, suele pasar, suele pasar... ...porque estoy tan conectado con el concepto del momento... ...que me olvido lo que voy a decir después... ...quiero hilar bien la idea y me olvido lo que voy a hacer después... ...ok, me acordé, bien... ...y ese es un contexto, como el contexto del... ...del, del, del hacer, digámosle, ¿no? ...de cierta forma... Um, y después hay un contexto, hay otro contexto que es el contexto eh, emocional. El contexto como, sí, emocional. ¿A qué, le, ¿A qué le llamo el contexto emocional? Es lo que vos emanás como, como contexto emocional. ¿A qué me refiero? Ejemplo, seguramente tengas... Me eh, voy a tomar un boldito, permiso. Porque encima si no se me seca la boca mucho. Seguramente vos semanas algunos tipos de actividades, ¿no? Como por ejemplo, puede hacer eh, leer... Yo me estoy refiriendo a esto porque, bueno, es como mi día a día y el día a día de mis relaciones cercanas, entonces por eso lo describo así. Vos ponelo en tu día a día y en tus relaciones cercanas. Eh, por ejemplo, lees, eh, escuchas audios y haces deporte, ¿no? Vamos a poner como tres cosas como para hacerlo básico. Entonces... Una persona que está muy cercana a vos, en ese sentido, seguramente tienda a leer, escuchar audios y hacer ejercicio. Seguramente, no quiere decir que siempre sea así, seguramente. Y si no lo es, o lo hace y le cuesta, con vos al lado seguramente sea más fácil hacerlo. Vos estás creando ese contexto a nivel hacer. Pero, 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 pero... El otro ser contexto... Qué cómodo que estoy grabando este podcast, por Dios. Creo que ya le encontré la técnica... A de qué forma posicionar el micrófono... Y posicionarme yo para estar súper cómodo. Eh, me encanta. cómodo la silla, permiso. Así me apoyo. Ay, mejor las piernas. El ser contexto emocional es... Permiso, tomo un boldo. Ay, es... ¿Cuánto el otro está dispuesto... A contarte y abrirse con vos eh, y a qué me refiero con esto porque vos podés decir bueno sí pero depende de la relación que vos tengas cuánto hace que te conoce las cosas que pasaron no no eso es todo mierda o sea no 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 es todo todo mierda digámosle todo cuentos que, que, que nos hizo creer la sociedad como que son cosas que no hay nada que ver eh, a mí me ha pasado muchas veces porque yo eh, hace ya tiempo en un momento quizá no era, hace tiempo no era tan buen contexto en el nivel hacer, pero siempre me consideré un buen contexto en el nivel emocional. Yo después cuando entendí este concepto mejor, que en realidad este concepto lo creé yo mismo, eh, no el de ser contexto, pero sí los dos tipos diferentes de contexto como que lo creé yo, eh, entendí que claro, yo dije, claro, claramente hay dos tipos diferentes de contexto y este contexto es como guaso. Eh, y yo siempre me desarrollé mucho en el contexto emocional es una persona que a mí un montón de veces hay gente que que no que me ha pasado muy seguido que me cuenta cosas, o gente que me pongo a hablar de la nada y me cuenta cosas que conozco, sí, recién o que conozco hace muy poco que no le han contado a nadie y a mí me las cuentan o que quizá tienen un grupo de hace, no sé, un año y estoy yo un día y me pongo a hablar eh, que llegué así de la nada eh, que soy, qué sé yo, capaz conocido de ese grupo, ponele pero no me veo mucho y llega un día me pongo a hablar con un loco o con una loca eh, loco, loca yo le digo digamos un, con un hombre con un una mujer me pongo a hablar qué sé yo y me termina contando algo que y después me dice wow eso eso quizás no se lo había contado a nadie o hay veces que se ponen a hablar conmigo y terminan llorando y, y vos decís qué onda es eso o sea cómo haces que te pase eso y bueno justamente es este, este es el contexto emocional que vos sos es como lo cómodo que se siente la otra persona expresando sus sentimientos es como algo de cierta forma así como, como lo que vos emanás que sos a nivel emocional entonces eh, creo que los dos tipos de ser contexto o sea digamos el ser contexto en general creo que es muy importante y los dos tipos de, de contexto son iguales de importantes me parecen los dos súper importantes eh, no le doy ningún tipo de importancia a uno más que el otro, creo que los dos tienen que estar desarrollados y tienen que desarrollarse constantemente eh, pero ser contexto ser contexto uy, golpeé el micrófono ser contexto eh, de hacer, ser contexto de accionar digamos de esto, de leer eh, ir al gimnasio, pa 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 es más fácil, entre comillas ¿no? entre comillas es más fácil eh, ...por qué digo entre comillas... ...porque claro, no todo el mundo lee... ...no todo el mundo escucha audio, no todo el mundo... ...pero digamos, vamos a hacer, decir ser contexto en general... ...es más fácil... ...porque uno todo el tiempo es contexto... Eh, ...en sus relaciones... ...quizás no es lo mejor... ...pero en su grupo... ...sí es lo mejor... ¿no? ...entonces quizás si un... Eh, ...un grupo de gente que... ...juega mucho a los juegos, ponele... Eh, ...si vos sos una persona... ...que siempre sos muy buena en todos los juegos... Va a ser contexto para siempre que el grupo quiera mejorar, por ejemplo, ¿no? O que siempre el grupo quiera aprender algo de vos, pero que siempre quiera mejorar, porque vos sos contexto dentro de los juegos, ¿no? Entonces están, estás como creando ese contexto, que siempre hay una como una competitividad sana dentro de los juegos y demás. Al fin y al cabo, eso es ser contexto, no importa si es malo o bueno, es ser contexto. Malo o bueno, dependiendo ¿no? Del, de, de quién lo mire, depende de los objetivos de cada uno. Eh, eso es como más fácil pero el ser contexto emocional no hay, o sea o os, se os es y se empieza a hacer cada vez mejor o no se o sea vos viste que hay gente que no sé si te habrá pasado vos que no te cuentan nada o sea como que tenés relaciones y tus relaciones como que nunca te cuentan nada nada especial nada, a ver, especial digámosle nada fuera de la media, como que todo son son cosas normales, son cosas, eh, ok, sí, esto y lo otro, y nunca te cuentan, ok, el otro día estuve mal por tal cosa y me pasó tal otra, o yo hace tiempo que vengo arrastrando esto, o porque tengo una relación con mi viejo de tal forma, o me duele mucho esto y últimamente me vengo sintiendo frustrado, eh, o no sé me drogo por tal con tal cosa y, y qué sé yo nadie lo sabe cosas así que vos decís ok, salen fuera de lo que uno suele hablar como normalmente no eh, si a vos te pasó eso es porque directamente vos no sos contexto emocional o sea, directamente no sos contexto emocional porque no demostrás ser un ser emocional entonces la persona ni te habla porque siente que no lo vas ni a recibir Siente que directamente vas a rechazar su emoción y la gente le tiene miedo al rechazo. Todo el mundo, todos te, le tenemos miedo al rechazo. Entonces, ¿cómo ser un ser emocional? ¿Cómo ser un contexto emocional? ¿Me tomo un boldo? Eh, es comenzar a entender... Es que es, es complicado igual. Porque las emociones son complicadas pero, pero vos te vas a empezar a dar cuenta Te vas a empezar a dar cuenta que te empieza a funcionar Porque la gente te empieza a contar cosas Y te empieza a contar cosas Y se empieza a sentir cómodo con vos Te cuenta cosas y dice Wow, la verdad es que re loco Pero me sentí cómodo con vos Te lo dicen, te lo dicen literalmente Porque la gente cuando se siente cómodo con alguien Es raro, no suele pasar No suele pasar Entonces te lo dicen Y después les gusta Estar cerca tuyo, porque se sienten libres de ser quienes son, de poder expresar lo que sienten. Entonces, es primero que nada, abrirte vos es algo muy importante. sí abrirte vos y contar cosas vos es muy importante. O sea, abrirte a ser vulnerable va a hacer que el otro se abra a ser vulnerable. Eso es como punto principal. O sea, vos no podés esperar que otra persona se abra si vos no te abrís. Entonces, ahí que estamos siendo, contexto. Emocional. Pero si, si queremos aprender a hacer un mejor contexto emocional, no eh, como punto de partida, hay que abrirse, tenemos que abrirnos nosotros. O sea, contar lo que nos pasa siempre. Tratar de contar lo que nos pasa con lo que estamos hablando en ese momento. ¿sí? Y dar aclaraciones verbales y físicas de que no enjuicias. ¿Eso qué pasa? Tiene un... Eh, tiene un, todo un background, tiene todo un proceso detrás, porque ¿qué pasa? Uno suele enjuiciar tanto verbalmente como físicamente sin querer, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque cuando alguien te cuenta algo, vos verbalmente, sin darte cuenta dentro de tus creencias, lo enjuicias al otro. O te dicen algo y inconscientemente haces algún movimiento o gesto en la cara o algún movimiento o gesto en el cuerpo que hace que la otra persona se, se dé cuenta que ese comentario no te cayó bien y que vos lo rechazaste entonces, ¿cómo se logra esta, esta este no enjuiciar y esta empatía eh, tanto de, de cuerpo como verbalmente? entendiendo o sea, realmente dejando de enjuiciar a la gente y entendiendo que vos no sos ningún superior ni ningún capo para creer que tu forma de hacerlo es mejor que la del otro. Entonces, a la hora de que enjuicies, porque tu mente va a enjuiciar en un, en un segundillo, penitas, en una milésima de segundo va a enjuiciar. Pero vos a la otra milésima, tu, tu conciencia ya está ahí para decir, ok, bien, sí, ¿me entendés? O sea... Ese es el proceso, es tan rápido, o sea, vos ya lo tenés tan integrado que automáticamente la, la, la mente juicia porque es parte del, es así como funciona la mente, lo necesita para funcionar la mente, para agarrarse de un concepto. Pero vos al instante, como ya sabés que funciona así, ya te esperás que enjuicie. Entonces, cuando vos escuchás el juicio automático, ya sabés que no es verdad. Entonces vos lo esperás al juicio, sabés que va a venir, sabés que va a venir. Porque no, no, no lo podés controlar a eso. Se hace automático. Sabés que va a venir. Pero lo que sí dominás es que no lo crees. Sabés que, vení, que va a venir. Entonces no lo crees. Entonces decís, ok. Bien. Como que le decís, ok mente. Bueno. No me interesa lo que digas. ¿Me explico? Entonces, y, y ahí viene una reacción verbal y física tuya. Que es como si nada. O sea, como si la persona estuviese contando... Algo normal. Entonces, ¿qué pasa en la persona? Que la persona dice, uy, mirá, no me rechazó, ni me hizo sentir incómodo de ninguna forma. Como que la persona no... no me está escuchando, no sé, no me enjuició. Como que no... ¿Por qué no reaccionó? Como que no le pasó nada. O sea, me está escuchando. Normal. No le... No no, no no se puso mal, ni me hizo sentir incómodo, ni... Ni parece como que está aburrido. O sea, me está escuchando, pareciera. Y ese me está escuchando tan, que suena como tan, ah, me está escuchando como básico, es lo más importante de todo. Porque cuando uno enjuicia, deja de escuchar a la persona. Empieza a escuchar a quien cree que es la persona. Entonces, me estoy extendiendo un montón en, este, en el ser contexto emocional porque es el difícil, el ser contexto físico eh, es fácil, o sea, el ser contexto del hacer es fácil uno empieza a hacer cosas y el otro lo empieza a ver y le empieza a dar ganas de también hacerlo y las creencias que tenés se empiezan a permear porque así funciona la mente, hay, hay células de espejo que copian automáticamente por no que queramos o no las, las cosas que hacen las personas de enfrente, las actitudes que tienen ante la vida de las personas de enfrente eh, las palabras que dicen, eso se se sabe, o sea, te das cuenta, vos lo sabés es cuestión de que seas consciente y que lo, lo utilices a tu favor pero vos lo sabés, eso pasa te das cuenta pero lo emocional es algo que pasa más desapercibido... ...y es más difícil de construir. Entonces, eso. Y de ahí no enjuiciar, escuchar. Y eso hace que la persona se abra mucho más otra vez. Porque ¿qué pasa? Primero que va nada, vos te abriste. Entonces, la persona ya de cierta... ...de muchas formas ya siente que no es una tonta... ...o no se siente vulnerable... ...porque sabe que vos también fuiste vulnerable. Entonces vos no te podés eh, como burlar de ella... ...eso es lo que siente la persona, ¿no? No te podés burlar de ella... ...porque si vos te burlas de ella ella también se burla de vos. O sea, como que vos ya, vos ya perdiste, de cierta forma, entre comillas, ¿no? Eso es lo que pasa en la mente de la mayoría de las personas. Como el otro ya me dijo lo malo que tenía, ya está. O sea, yo, yo ahora lo puedo, lo puedo lastimar. Entonces, como yo lo puedo lastimar, él no me va a lastimar a mí, porque sabe que si él me lastima, yo lo lastimo. Entonces, te abre, se, la otra persona se abre a hablar y a decir lo que tiene que decir. Entonces, cuando... Cuando vos decís primero y te expresás con las cosas vulnerables, la otra persona sabrá ser vulnerable por esto que te explico. Y después, cuando vos no reaccionás, la persona sigue. Sigue, sigue, sigue. Porque dice, ay, mirá este loco. Qué copado. Entonces, después, cuando termina todo, cuando, o sea, después de este proceso, ya de ahí ya mejoraste, te digo, una locura cómo te va a cambiar el, el, tu relación con las personas y cómo te van a hablar vas a dar cuenta porque te das cuenta, la, la, la gente te empieza a hablar de manera diferente y empieza a expresar cosas con vos que no expresaba con nadie. Y, y ya con esto vas a avanzar un montón, está bien, son complicadas en muchos sentidos lograr esto, hay veces que sí, pero puede ser que no, no sé, pero es más difícil que el hacer. Y en mi juicio, ¿no? Y luego de lograr esto, ¿qué se hace? se sigue, o sea, vos afirmás verbalmente que lo que va diciendo la persona cuando vos ves que la persona medio que se que ves, sentís como que te está, como que hay algo que no está diciendo, o como que eh, vos sentís que hay algo que te podría decir más si no te lo dice o que sentís que medio como que se puso, como que se cerró un poquito, se puso como medio vergonzoso medio incómoda, bajó la voz, cosas así ahí vos le pegás como un empujoncito a decirle, sí, sí, contame que yo no te juzgo. A ver, no le vas a decir eso, ¿no? Obviamente. Eh, pero se lo tenés que hacer entender y comunicar con palabras y gestos. Entonces, con una simplicidad gestual, o sea, con el cuerpo diciéndole... Como que, como que el cuerpo diga, ok, no pasa nada, o sea, me estás contando algo y ok, te escucho, no pasa nada, no te juzgo, y a la vez con, con la verbalidad diciendo... No sé, por ejemplo, ¿qué hizo? Ponele que hizo algo malo. Vamos a poner, no sé, algo malo, entre comillas, ¿no? Que hizo, no sé... Eh, vamos a poner algo que pueda llegar a ser malo para la sociedad. Eh, le, metió, le metió los cuernos a la pareja. Entonces vos podés decir... Eh, bueno, sí, igual... A ver, ¿no? Sí, ponele, ¿no? Para la sociedad está mal meterle los cuernos a la pareja, pero... A ver, al fin y al cabo... Eh, no te voy a decir que a mí nunca me dieron ganas. ¿Me entendés? O sea, es algo que le pasa a todo el mundo. Entonces, cuando vos decís eso, que no es mentir, o sea, es decir la realidad, y es hacerte cargo de lo que nos pasa a todo el mundo. Porque a esa persona le pasó y lo hizo, ok, y esa persona quizás no pudo ser consciente para manejarlo y no cometer ese error, ¿no? O no romper ese acuerdo. Yo sí, quizás, a mí también me dieron ganas y fui consciente, pero no decir, ah, no, a mí no me pasó. No, no, a mí me pasó. O sea, a mí me dan ganas de meter los cuernos y romper acuerdos. Sí, obvio. Pero yo tengo un compromiso y una conciencia que por ser el acuerdo que yo puse y por ser mi palabra, no lo rompo. Pero vos, al abrirte y decir ok, sí, yo también podría haber hecho esa mierda. ¿Por qué digo mierda? Porque para la otra persona es mierda, ¿me entendés? Entonces vos podés decir bueno, sí, pero... qué sé yo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuánta gente le metió los cuernos a, 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 a la pareja y después fue lo mejor? Y encima no te voy a decir que a mí... Eh, no me dieron ganas, a ver, al fin y al cabo yo creo que a todo el mundo le da gana. No, no, no es algo que la sociedad no. No sé, le tiran un, como con un cascote a la gente que, que, que le mete los cuernos a la pareja y al fin y al cabo. Yo creo que son, que son la mayoría y a todos nos da gana. ¿Me entendés? O sea, no te voy a venir a, a decir algo por eso. Ni que yo fuese mejor. ¿Me entendés? Y, y entonces cuando vos le decís eso. Cuando vos le decís eso... A la persona... la persona dice... Ah, ok... Claro... Este tipo me entiende... O quizás no te dice... Este tipo me entiende... Pero dice... Bueno, sí... Este tipo no me juzga... Entiende por dónde va la bola... ¿me ¿No entendés? Entonces cuando vos haces esas cosas... O sea... Me extiendo mucho... Porque es difícil de explicar... Porque tiene todo un... Tiene... O sea... Hay todo un cuidado... ¿No? Hay todo un cuidado... En la otra persona... Que esto también es una herramienta... Que yo aprendí a través del coaching... Pero que son cuidados emocionales, o sea, hay que darle un cuidado a la otra persona, hay que cuidarla emocionalmente para que no se sienta lastimada de herida, para que sienta que puede hablar libremente y que nosotros no lo vamos a juzgar y que no lo vamos a lastimar, que vamos a entender y no los vamos a enjuiciar. Entonces cuando vos emprendes a hacer eso, la gente te empieza a decir cosas que no les dice a nadie y te empieza a decir cosas y le empiezan a salir cosas que ni ellos mismos, ni ellos mismos sabían. Porque se abren de una forma y empiezan a hablar, que quizás se abren de una forma a vos que nunca se abrieron a nadie. Y como encima se abren y encima vos los escuchás, se empiezan a hablar, hablar, hablar. Se abren, se abren, se abren. Y llega un momento que dicen algo que nunca se habían escuchado de ellos mismos. Y se dan cuenta de un montón de cosas. ¿Saben cuántas cuántas sesiones de coaching he hecho? Que dicen, ok, sí, vamos a hacer un coaching. Sí, me parece recopado, creo que ta da, 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 da. Y te das cuenta que, la, que hay hay varias personas que no necesitan coaching. Necesitan escucharse. O sea, necesitan escucharse. Necesitan escucharse, nada más. ¿Cómo se escuchan? Vos las escuchás, les das el lugar. ¿A que hablen? Hablen y hablen y hablen y hablen y hablen y hablen y hablen. Y se escuchan y se escuchan y se escuchan. Y llega un momento que dicen algo que... Que en la mayoría de las cosas se dan cuenta de ello. Pero si no vos le decís... ¿Te diste cuenta que dijiste esto? Y ahí entra como todo un mundo. O sí, wow, Porque encima lo dijo la persona. No es que vos le dijiste, che, pasó esto. No, o sea, lo dijiste vos. ¿te ¿Escuchaste eso que dijiste? Entonces, eh, empiezan a, casar, a pasar cosas espectaculares. Y, y, si, y si también tu propósito es ay <coughs> ayudar a la gente a... Eh, ...de cierta forma... ...apoyar a la gente... ...así como lo hago yo... ...o de forma similar... ...así en el desarrollo personal... ...en el crecimiento... ...lo más importante... ...y el punto más importante... ...es escuchar a la gente... ...para saber dónde está... ...dónde quiere ir... ...cómo se siente... ...cómo está... ...entonces... Eh, ...realmente... ...eso te hace... Eh, ...crecer mucho... ...en la escucha... ...pero para eso se necesita... ...una escucha activa... ...¿sí? ...también escuchar activamente... ...que eso es... Un, ...como un último detalle... ...que... Eh, ...hace que la gente se sienta rechazada. No escuchar activamente. Y no demostrar que lo estás escuchando. Entonces, ¿cómo sería esto? Con prácticas como, por ejemplo... ...si alguien me está hablando, suelto celular. Por ejemplo, ¿no? Eh, si alguien me está hablando y me llama otra persona... ...le digo... Eh, ...o no le hablo directamente... ...o le digo esperamos un segundito que estoy hablando con él. ¿Entendés? O, por ejemplo, si estás haciendo otra cosa y justo alguien te empieza a hablar... O tenés que hacer otra cosa mientras alguien te está hablando. Sí o sí. Eh, le decís... Sí, sí, dale, dale. Dale que yo te escucho. Yo te estoy escuchando. Eh, y cosas así. Entonces, eso siempre abre a que la persona del otro lado... No diga, bueno, este, al final ni me escucha, Entonces, y ya se cierra, no te quiere escuchar, eh, o, o esté hablando y vos le hables arriba. Estas son todas cosas que, que no hacen que la otra persona se abra. ¿sí? Cuando sea tu momento de hablar, será tu momento de hablar. Y cuando en el contexto quizás se dé tu momento para hablar, se hablará. Pero cuando vos escuchas, escuchás, escuchás. Y junto con todos esos detalles que yo di, porque el ser contexto en sí, que es lo, somos un contexto andante, ¿no? Porque todo esto lo vamos llevando por la vida, estos dos contextos, y va creando las experiencias de vida que nosotros estamos teniendo y las relaciones que tenemos al lado y demás y demás y demás. Está creando una gran parte de nuestra experiencia el contexto que nosotros somos. Entonces... Eh ya sé que me alargué demasiado o sea, se fue a media hora el podcast ni yo pensé que le iba a alargar tanto pero es es algo que hay tanta gente que me lo dice a mí pero te juro que es lo que más me dicen o sea ¿cómo haces para 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 hablar así? ¿cómo haces para...? porque el hablar eh, no por el cómo hablo, de cómo me expreso hay gente que sí me lo dice pero ¿cómo haces para qué? para que, o sea un montón de gente que me dice ay yo no soy así, no sé por qué con vos me sale ser así o sea, esas cosas que después hay gente que te pregunta ¿y si cómo haces? ¿y cómo y cómo escuchaste eso? ¿y, y te acordás de tal cosa? esas cosas son difíciles de explicar porque es tiempo que a mí me llevó entenderlo, porque hay cosas que me salían como innatas que las fui aprendiendo y me fui dando cuenta y las fui perfeccionando después, como un don y hay otras cosas que las aprendí, pero fue tiempo y conciencia para darme cuenta de cómo funciona hoy y poder explicarlo en palabras que tampoco es fácil y seguramente tampoco lo habré explicado muy bien porque no es algo fácil de explicar, es como todo muy emocional eh, entonces espero eh, haberme explicado lo mejor posible y es más, creo que fui bastante conciso en lo que me, en lo que expresé, pero ser un contexto andante va a, o sea, ser el contexto que, que sos y que estás creando constantemente, crea el contexto que vas a tener alrededor o sea, quien sos vos va a crear las personas tarde o temprano y las energías tarde o temprano que vas a tener a tu alrededor. Entonces, ser contexto que sos es muy importante. Así que bueno, no me voy a extender más, porque encima ni tomé boldo. Lo tengo, todavía está en más de la mitad de la taza. Decir que estoy en un jarro térmico porque si no, se me enfría todo. Eh, ser contexto es muy importante. Y creo que es muy importante tanto en el accionar... Como en lo emocional. Así que bueno, gente. Muchas gracias a los que escucharon. A los que no también porque hacen que sea lo que es. Y bueno, seguramente no mucha gente llega hasta el final del podcast. <ríe> porque es bastante largo. Pero bueno, quien realmente quiera crecer, escucharme y crea que le aporto un granito de arena. Como creo que lo aporté y como que creo que lo hago en cada podcast. Eh, va a escuchar hasta el final y va a valer la pena. Así que un gran abrazo. Nos estamos viendo el martes que viene. Gracias todos. Bye, bye.